0: Hoofdstuk 4, deel 2. Over de seksuele keus. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Over de seksuele keus. Niet zelden gebeurt het in de tamme staat dat er bijzondere wijzigingen in één van beide seksen gezien worden en dat de zodanige erfelijk worden bij die sexen. Datzelfde schijnt ook in de natuurstaat voor te vallen. In dit geval zal de natuurkeus in staat zijn om de ene sekse te wijzigen met betrekking tot de andere of in betrekking tot een geheel verschillende levenswijze, gelijk somtijds bij insecten het geval is. Dit noopt mij enige woorden te bespreken over hetgeen ik de seksuele keus heb genoemd. Die keus hangt niet af van een strijd voor het bestaan, maar van een strijd tussen mannelijke individuen voor het bezit van vrouwelijke. De uitslag is niet de dood van de mededinger die de nederlaag leidt, maar het verkrijgen van weinig of geen nakomelingen seksuele keus is derhalve minder streng dan natuurkeus in het algemeen zullen de krachtige mannetjes die welke het best geschikt zijn voor hun plaats in de natuur de meest afstammelingen voortbrengen doch in vele gevallen is de overwinning niet afhankelijk van de algemene kracht maar van het bezit van bijzondere wapenen bij de mannelijke sekse een hert zonder gewij, of een haan zonder sporen, zou al zeer weinig kans hebben om jongen voor te brengen. De seksuele keus, door altijd de winnaar toe te staan zich voor te planten, zal zekerlijk ontembare moed aan het dier, lengte aan de sporen en kracht aan de vleugels geven. Evengoed als de liefhebber van hanengevechten, die zeer wel weet dat hij zijn hanen verbeteren kan door zorgvuldig de beste uit te kiezen hoe laag de wet om te moeten vechten afdaalt langs de ladder der schepselen weten we niet we hebben beschrijvingen van mannelijke krokodillen vechtende blazende en rondspringende als roodhuiden in den hoogdans om het bezit der wijfjes mannelijke zalmen heeft men een gehele dag aaneen zien vechten mannelijke watertorren dragen niet zelden de kentekenen van de wonden hen toegebracht door de kaken van andere mannetjes die oorlog is misschien het hevigst tussen de mannetjes van dieren welke in polygamie leven ook schijnt het dat deze het meest van bijzondere wapens zijn voorzien De mannetjes van vleesetende dieren zijn reeds welgewapend genoeg, of schoner zowel aan hen als aan andere bijzondere middelen van verdediging kunnen geschonken zijn door middel van seksuele keus. De manen van de leeuw, het schouderkussen van de beer, het mannelijk varken, de haakvormige kaak van de mannelijke zalm, want een schild is even belangrijk in een tweegevecht als een zwaard of een piek. Bij de vogel is de strijd veelal van een meer vreedzame aard. Alle waarnemers geloven dat er de grootste mededinging onder de mannetjes van vele soorten bestaat om de wijfjes door de zang te lokken. De rotshaan Rupicola crocea* van Guyana, de paradijsvogels Paradisea en andere verzamelen zich, en de mannetjes het ene na het ander ontplooien hun schitterende veren en nemen allerlei houdingen aan, voor het oog van de wijfjes die er als toeschouwer omheen zitten, en die ten laatste het mannetje uitkiezen het welk haar het meest heeft bevallen. Zij die ooit hun opmerkzaamheid op tamme vogels vestigden, weten hoe dikwijls de wijfjes een bepaalde voorkeur of tegenzin in sommige mannetjes vertonen. Zo beschrijft er Hieron een pauw die zeer in trek was bij alle zijne pauwinnen. Het moge kinderacht te schijnen een gewicht toe te schrijven aan zulke klaarblijkelijke, zoo zwakke middelen, ik kan hier niet in het bijzonder treden, nodig om mijn beweringen te ondersteunen, doch als de mens in staat is om in weinig tijd een ander voorkomen en andere veren aan zijn hoenders te geven. Beantwoordende aan zijn denkbeelden van schoonheid, dan zie ik geen reden waarom men niet zou mogen geloven dat vrolijke vogels, gedurende duizenden generaties, de schoonste of de welluidendste mannetjes uitkiezende, niet in staat zouden zijn om enige invloed uit te oefenen. Ik vermoed dat sommige welbekende wetten ten opzichte van de vederbos der mannelijke en vrouwelijke individuen in vergelijking met dien der jongen verklaard kunnen worden uit het oogpunt dat het gevederde vooral door seksuele keus is gewijzigd geworden, werkzaam zijnde vooral in die tijd waarin de vogels ter voortplanting geschikt worden, ofwel in de broedtijd. De wijzigingen die op die wijze ontstaan, zijn overerfelijk op de gelijke leeftijd of op de gelijke tijd des jaars, hetzij bij de mannetjes alleen, hetzij bij beide seksen. Doch dit onderwerp zou ons hier veel te ver voeren. Zo geloof ik ook dat de mannetjes en wijfjes ener soort in het algemeen dezelfde levenswijs hebben, maar als zij verschillen in voorkomen, kleur of versierselen dat zulke verschillen grotendeels door de seksuele keus zijn voortgebracht. Dat is, sommige mannelijke individuen hebben gedurende vele opeenvolgende generatieën het ene of het andere geringe voordeel boven de andere gehad, het zij in hun wapens, in hun middelen ter verdediging, in hun bekoorlijkheden, en zij hebben die voordelen op hun mannelijke nakomelingen overgebracht. Echter schrijf ik niet alle seksuele verschillen aan die oorzaak toe want we zien bijzonderheden opkomen en blijvend worden bij de, bij de mannelijke seksen onze huisdieren, zoals de krans om de bek der postduif en de op hoorden gelijkende uitwassen der mannetjes van sommige hoendersoorten, van welke wij niet kunnen geloven dat zij voor de mannetjes nuttig zijn in het vechten of dat zij aantrekkelijk zijn voor de wijfjes. En dergelijke gevallen zijn er meer, onder andere het bosje haar op de borst van de kalkoenshaan, waarvan wij niet kunnen geloven dat het de vogel nuttig is of tot sieraad verstrekt, inderdaad als dat bosje haar in de tamme staat, tevoorschijn gekomen was, zou het ongetwijfeld een wanstaltigheid gegeten geworden zijn. Einde van hoofdstuk 4, deel 2